0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Hace casi tres años, allá por los principios de octubre del 2018, Regina Latonda, Daniel Pernudo y un servidor... Abrimos por primera vez este cuarto de lectura en esta casa, en Radio María, la radio de la Virgen. Han sido tres años con los últimos 18 meses marcados por la pandemia de COVID en los que no hemos faltado ni dejado de hablar de libros ni de lecturas, aún en los meses más duros y desde casa. Hoy termina esta aventura de momento. La Providencia ha hecho que del equipo que empezamos con el programa ...las circunstancias laborales, académicas y familiares... Nos hayan, ...nos hayan hecho ir dando pequeños saltos cualitativos vitales... ...terminando hoy, insisto, de momento... ...con un proyecto del que hemos disfrutado y aprendido muchísimo... ...arropados por toda la familia de Radio María que tanto nos ha enseñado... ...agradecer a tantísimos colaboradores que se han asomado... ...por nuestro cuarto de lectura a lo largo de estos tres años... ...una lista que me es imposible abarcar en poco tiempo pero del que agradezco especialmente el trabajo de estar aquí, en un día de la semana y hora, algo intempestiva quizá. Mi más sincero agradecimiento a todos los que habéis colaborado, en mayor o menor medida, en la realización de este modesto programa. Pero mi agradecimiento personal mayor es a esta casa, mi casa, tu casa. Radio María, la radio de la Virgen. Ponemos a los pies del Señor este trabajo realizado en estos tres años y encomendamos a María todas las intenciones y proyectos de esta casa, de Radio María. Agradeciéndote a ti sobre todo, oyente de la emisora, que estés ahí con la lealtad, escuchando la programación de la Radio de la Virgen y pidiéndote, querido oyente, que no dejes de rezar por este grandísimo proyecto que es Radio María. empezamos último programa de esta, este bloque de tres años en, en Radio María, nuestro último programa de cuarto de lectura de momento. Y bueno, hemos empezado, si habéis oído la entradilla del, del programa, con, con Daniel Pernudo y Rafael Roldán, dice, que era eh, la pareja que abrimos este, esta idea. ¿no? De hecho, el nombre de cuarto de lectura es de, de Dani Pernudo. Eh, nos acompañaba Regina Latonda y bueno, cada uno con sus proyectos. Eh, nos ha hecho que, bueno, que esta temporada no podamos estar aquí, lo que no significa que en un futuro retomemos, retomemos el, el programa. Hoy vamos a tener un programa, por lo tanto, un poco especial y vamos a empezar, pues, teniendo una pequeña tertulia con Pablo Sañoso, que está aquí. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Eh, ahora hablamos de libros y, sobre todo, de la Feria del Libro. Eh, que se ha celebrado la semana pasada, bueno, durante dos semanas se ha celebrado en el, en el Retiro Madrileño. Tendremos a nuestro, nuestro diácono eh, particular que nos recomienda libros desde el norte de Vizcaya, Alberto Jaimez. Hablaremos también con Víctor Alvarado, eh, que es el responsable de la sección de cine y literatura. Y por último, pues llamaremos a Enrique García Máquez, escritor, poeta y. Nos gustaría conversar con él sobre, sobre no hay un guión establecido, ¿no? sobre poesía, literatura, la vida en general, ¿no? que desde, desde, la, desde los ojos de un poeta y sobre todo desde la escritura de, de un poeta. Esto empieza, por lo tanto, cuarto de lectura. <risa> Decíamos que esto, estoy aquí en el estudio de, de Radio María Cuando son las 9 y 5 de la noche Las 8 y 5 en las Islas Canarias Desgraciadamente, últimamente, de moda una isla, ¿no? la isla de La Palma Que si nos estáis escuchando, queremos mandaros de aquí Todas nuestras oraciones y, y todos nuestros ánimos Ante, ante el desastre natural ¿no? del volcán Decía que estaba yo con Pablo Sañoso y, y me gustaría... Buenas noches, Pablo, de nuevo
2: Buenas noches, Rafa
1: eh, bueno, nosotros somos madrileños y entonces eh, estamos deseando... Bueno, Pablo es manchego, es verdad, me pone mala cara. Pablo es manchego, pero ya sabemos que todos los que viven en Madrid son madrileños, haya nacido donde haya nacido. Y aquí en Madrid se celebra anualmente, eh, hasta que vino el COVID, eh, la, en, en el Parque del Retiro, la Feria del Libro. La Feria del Libro es un acontecimiento social y literario... Impresionante, ¿no? Quien hayáis estado en ella, pues sabéis que son eh, muchísimas casetas de todo tipo de editoriales y de todo tipo de librerías eh, y sobre todo el ambiente de los autores allí a pie de caseta firmando los ejemplares. Esta vez se ha retomado después de, creo que eran dos ediciones sin celebrarse, eh, se ha celebrado la 80 edición, una edición especial ahora en el mes de septiembre, ya que normalmente se celebra en mayo, una edición también un poco más recogida, con aforo, etcétera, ¿no? Y tú has, tú has estado para allí, ¿verdad, Pablo? Sí, he tenido la suerte de ir dos veces,
2: uh -huh. las dos veces acompañados por amigos. Y la verdad es que ha sido un placer estar paseando y conociendo muchas veces a esos autores que luego lo vas a leer, ¿no?, o que, o que has leído ya. Uh -huh. Y también a veces comentando con ellos incluso, pues eso, las obras que, que has leído suyas o las que han sacado, pues... Eh, un poco pues saber qué expectativas hay
1: Ajá. es curioso porque normalmente en, en un año corriente sin, sin, sin un año sin pandemia eh, hay unas colas tremendas delante de casetas de autores que están firmando que por lo que quiera que sea en ese momento son bastante populares no lo de famoso yo creo que hay que guardárselo para para otro tipo de personas uh -huh. no populares en cuanto que youtubers eh, eh, gente así no que siguen sobre todo gente joven no eh, este año por la restricción del aforo, pues no ha habido mucha mucha invitación a este tipo de escritores, y en cambio ha habido, yo creo que, escritores, iba a decir de verdad, ¿no? Yo no digo que los, que los otros de verdad, bueno. sino, sino gente que se dedica a la literatura, ¿no? Eh, de verdad, ¿no? ¿A quién has visto tú por ahí? Pues, uff, es una lista larga, pero uh -huh. sí si los
2: que más eh, me han llamado la atención, bueno, por supuesto, mi paisana, Nairi Simón, uh -huh. pero que pude saludar uno de esos días, pero Enrique García Maíquet, ¿no? Que es cuando también le pregunté si quería participar en este último programa. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, Lorenzo Silva. Eh, también estaba por allí Arturo Pérez Reverte. Uh -huh. Bueno, también eh, autores un poco menos conocidos, pero que, bueno, en algún caso también, eh, pues a mí me interesaba conocer, ¿no? Como es, por ejemplo. Eh, un autor de un libro sobre bueno sobre humanismo y series de, de televisión que ahora es un tema como muy actual no sí. los debates intelectuales Ajá. en torno a las series de streaming no entonces bueno no sé eh, la verdad es que no no mismo no recuerdo una lista así muy amplia pero a bueno con los que a pude a hablar
1: fueron esos. ambientazo total yo también estuve por ahí no se mezclan pues eh, algún político oportunista con un libro de, de memorias. Con, sí. También, oye, allí vi yo al cardenal amigo, no eh, Carlos Amigo. Estaba allí también firmando libros. Eh, Rafael Narbona, colaborador de este programa en tres o cuatro ocasiones, también tuve la oportunidad de saludarle. ¿Qué, qué has comprado tú por ahí? ¿Qué buscabas? Pues yo esta edición he buscado sobre todo
2: ensayo. Eh, bueno, un poco también... Eh, Tenía ya como una lista un poco eh, que había ido construyendo a lo largo de este año, había ido añadiendo libros y sobre todo he comprado, pues por ejemplo, el, un libro nuevo que ha salido sobre Chesterton, eh, de sus artículos de, de 1908. ¿no? Están publicando eh, los artículos que, eh, que, que había ido él eh, escribiendo para, para Illustrated London no, bueno, no me acuerdo el nombre de la revista, pero bueno. Eh, uh -huh. eso, entonces, son, años, son los años. Tenía ya el de 1907 que me lo habían regalado los reyes y quería comprar el de 1908. Uh -huh. Y luego también, pues, un ensayo, por ejemplo, de Rémi de, de sobre el hombre, ¿no? Uh -huh. eh, en esta época posmoderna. También eh, el segundo libro de también de eh, un autor que se hizo famoso por la, un libro llamado La opción benedictina. Y ha escrito ahora un libro hablado de vivir sin mentiras, ¿no? Uh -huh. También. Eh, o algo de historia, ¿no? Aquello también la <ríe> vocación de historiador. Entonces, compré también, por ejemplo, la biografía de de Romanones, ¿no? De este político de principios del siglo XX sí. que tuvo tanta importancia en, en la monarquía de Alfonso XIII. Uh -huh. Y bueno, eh, también <ríe> compré eh, algún libro también relacionado más con eh, bueno este que he contado de las series antes, ¿no? De humanismo y, y series de, de stream, en plataformas de streaming, ¿no? Bueno. Eh, la verdad es que <risa> eh, quise comprar eh, el libro de artículos de Enrique García Maíquez, pero mi amigo que iba conmigo se compró el último, entonces no me dio tiempo. Uh -huh.
1: Pero bueno, la verdad es que a ver si... Bueno, la diferencia entre Pablo Sáñez y yo es que Pablo es soltero y yo, estoy, <risa> yo soy padre de familia y tengo bastantes hijos, ¿no? Entonces, claro, yo que me quiero comprar también media feria del libro y, y uno tiene una cierta responsabilidad, sobre todo económica, ¿no? Y al final, pues, bueno hay que ir un poco con cosas más selectas, ¿no? Y, bueno, yo destaco entre lo que yo compré la, la opción benedictina, aún no lo he leído. Tenía mucha ganas de hincarle el diente a este libro y de, de rodreger y, y, nada, ya, ya comentaremos en uno u otro canal, ¿verdad?, a ver qué, qué me ha parecido, ¿no? Vamos a, a seguir hablando de libros, pero vamos a, a invitar a, a, a otra persona. Alberto Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estamos bien. ¿Sí? ¿Qué tal por el norte? ¿Bien el tiempo? ¿Otoñal? Bien, está llegando el otoño, pero, sí. pero bien, sí. Uh -huh. Ya curso arrancado eh, y todos en <risa> sus puestos, ¿no? Todos en sus puestos,
3: sí. Uh -huh. A punto de ser lanzados al espacio.
1: <risa> pues eh, nosotros estamos un poco de retirada, como sabes, y uh -huh. nada, en este quere programa queremos hacerlo no especial, pero sí con la tranquilidad de trabajo bien hecho. Y entonces estoy deseando escuchar tu última recomendación De momento, porque lo de momento insisto en decirlo Y, y a ver qué nos traes, Alberto
3: Pues mira, hoy lo que quiero recomendaros Es un libro de, bueno, los diarios De Stefan Feig ¿no? eh, Se titula sencillamente diarios ¿no? quien, quien me conoce ya sabe De mi afición por el género del diario literario Es decir, sí. no es un género menor Ni una rareza Sino que el diario es, pues digamos, la huella De estos personajes excepcionales, de estos escritores y, y bueno, escritores como este, ¿no? Que son además textos naturales, inmediatos, ¿no? Es la literatura del yo, que lo han denominado algunas veces. ¿no? Sí. Y Stefan Zweig, pues bueno, fue un escritor, ya sabemos, lo conocemos, es un escritor de novelas, relatos, biografías. ...era judío en, en un lugar y una época pues muy difícil para ser judío... ...en la Viena, desde uh -huh. la primera mitad del siglo XX... ...él nació en Viena en 1881 y se suicidó en, en Petrópolis, en Brasil... Sí. ...en 1942, ¿no?... ...y desde su juventud, pues siendo miembro de una familia pues acomodada... ...se pudo codear con lo más alto de la cultura de Viena, ¿no?... ...estos escritos, estos diarios están escritos durante... ...pues 30 años de su vida, ¿no?... ...aquí nos encontramos con... ...su día a día cotidiano en ese París de 1912, 1913, ¿no?... ...sus impresiones también durante la Primera Guerra Mundial... Uh -huh. eh, ...su marcha a Suiza, eh, sus apuntes de viajes durante los años 30, ¿no?... Uh -huh. ...sus apuntes durante la Segunda Guerra Mundial... ...una época en la que viajó constantemente, ¿no?... ...estuvo en varios países... ...y, bueno, la última entrada es del 19 de junio de 1940, ¿no?... ...y poco después, el 22 de febrero del 42, pues... Eh, ...se suicidaría en Brasil junto con su mujer, ¿no? Uh -huh. Con Charlotte Alman. padres que estaban desesperados ante lo que creían segura, ¿no? Como Victoria de Hitler... Sí. ...y el hundimiento de la cultura europea, ¿no? Es, es... En fin, en estos diarios, pues nos podemos encontrar... Uh -huh. ...con referencias a personas y a personajes importantes, ¿no? Como... Romain Roland, el biógrafo de Tolstoy, del que ya hablé en su ocasión, sí. o, por ejemplo, el poeta Rainer Maria Rilke. ¿no? Sí. Y, bueno, pues nos encontramos con esa profunda impresión que le produjo a Zweig de la Primera Guerra Mundial y esa impresión, también preocupación, que le produjo pues, la deriva antisemita y totalitaria de Europa, cosa que le, le llevó a buscar refugio por todas partes viajando constantemente, ¿no? En fin, él fue un cronista de, de Europa en sus obras literarias ¿no? y aportó un curioso componente psicológico a sus historias que está presente en sus diarios, ¿no? en, su, en esas anotaciones personales y en sus cuadernos que él guardó durante, durante su vida. ¿no? Uh -huh. En fin, son cuadernos, son apuntes cotidianos sobre sus actividades diarias, sus visitas, eh, el desarrollo de sus trabajos, pues hoy he trabajado, hoy no me apetecía, uh -huh. hoy no me ha salido nada, hoy no estoy inspirado, hoy sí, es decir, es muy curioso ver cuál es el proceso de, del escritor, ¿no? Uh
1: -huh. sobre, todo, sobre todo darte cuenta que, que es un mortal igual que tú y que yo, ¿no? Y que hay días sí, sí. que salen las cosas y días que salen mejor o peor, ¿no?
3: Eso es, eso es. Yo que soy un lector de diarios, pues esos detalles los he encontrado en los diarios de Kafka, en los diarios de Tolstoy, en, 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 en muchos diarios. Sí, sí. Y son unos diarios que están reciente, recién editados y son, yo creo que, importantes en este momento en el que vivimos porque yo creo que... Es un momento de, de derribo cultural que es eh, muy parecido al que él vivió. ¿no?
1: El, el, y... periodo, el periodo de entreguerras yo creo que es apasionante. Eh, sí. Yo también recomiendo otro autor que es Joseph Roth, eh, que también describe pues eso, la caída de un mundo ¿verdad? que no volverá nunca más y bueno. el desconcierto ante lo que no se sabe muy bien que viene. ¿no? Y creo que como sí. tú dices que estamos en un punto de inflexión bastante parecido. ¿no?
3: Sí, y además es, un, sí, es decir son hombres y mujeres, nos encontramos en los dos diarios. En que como nosotros hemos nacido en un mundo aparentemente feliz dominado sí. por avances técnicos ¿no? sí. como era también el siglo XIX a finales sí. y que ellos no se imaginaban que pudieran tener un destino tan dramático como el que tuvieron ¿no? uh -huh. y vemos como un poco eh, las circunstancias adversas nos van a empujar hacia lugares pues, que no conocemos o, o ni siquiera queremos transitar ¿no? uh -huh. es un libro interesante
1: uh -huh. Uh -huh. pues Alberto muchísimas gracias por eh, la aportación de hoy los diarios de Stefan Zweig y muchísimas gracias sobre todo por ...todos estos programas que has estado puntualmente ahí... ...siempre con una lectura para recomendar... ...siempre con una lectura muy interesante... Uh -huh. ...y sobre todo con pues, la capacidad de síntesis que has tenido... ...y de saber lleg hacer llegar, ¿verdad?... ...el, el por qué, por qué sí hay que leer esto, ¿no?... Sí. ...muchísimas gracias por tu colaboración en el programa, Pero, de Alberto...
3: ...eso, espero quiero agradecerte también a ti, a tu confianza... Uh -huh. ...aquella llamada que me hiciste un día para hablar sí. de Tolstoy... ...y sí, esa señor. conversión religiosa, es decir, hay momentos en los que a uno... Le he cambiado la vida y tú eres el artífice de unos de esos momentos. Así que de verdad que te agradezco un montón uh -huh. el poder compartir esos minutos de radio contigo. De verdad, muchísimas gracias. Rafa. Un abrazo,
1: Alberto. Un
3: abrazo muy grande.
1: Sí. Seguimos en, en Cuarto de Lectura cuando son las, aproximadamente las 9 y 17, 18 minutos aquí en la península, una hora antes en Canarias, en Radio María, y vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar a, a un poeta, a un poeta que era, como era Leonard Cohen, eh, vamos a escuchar su eh, Este esto es un vals. Ahora
4: Lobby with nine hundred windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. I, 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 take this waltz. Take this waltz. Take this walls with the clamp on its jaws This walls, this walls, this walls this walls with its very own Footsteps and sand. I, 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 I. This waltz, take this wall. Take this wall. Take its breath. Hold up my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the marks. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin.
1: Suena la sintonía ya habitual de cuarto de lectura eh, de cine y literatura, porque eso significa que al otro lado del teléfono está Víctor Alvarado. Víctor, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. A ti y a todos los oyentes de Radio María.
1: ¿Qué nos cuentas, Víctor, eh, desde Málaga? ¿Qué tal la entrada del otoño? ¿Qué tal el inicio del curso? ¿Todo en su sitio? ¿Todo correcto?
5: Todo correcto desde que ya nos hemos ido centrando poquito a poco y, mm. y se han ido ya organizando la, los temas y los cursos y, en, y desde ese momento pues ya las cosas han empezado un poquito mejor este año mucho, es cuando más, ya...
1: este año mucho más tranquilo además ¿no? eh, comparado con el sí, año pasado además
5: mucho, mucho más tranquilo pero hay que seguir tomando muchas medidas sí. y que por un lado también favorecen un poquito la disciplina que es bueno para Eso para verdad. que la clase funcione bien pero vamos en definitiva ya una vez que se arranca es cuando ya está uno más tranquilo lo peor son los inicios
1: ¿qué nos traes hoy Víctor?
5: Pues mira, como el otro día salió una noticia en, en Canadá que estaban quemando cómics de Tintín sí, y de verdad. Asteri, sí. pues vamos a hacerle un homenaje eh, a Arje, que indudablemente uno de los mejores, uno de los grandes genios del cómic franco-belga, uh -huh. y muy especialmente a Bocini Uderzo, sí. porque yo soy muy fan de, de Asteri. La aventura de Asterix.
1: Bueno, hay que decir que esa es la última tontería, verdad, eh, bien pensante que se ha hecho, porque, sí. eh, por lo visto, era mm, debido a que estos cómics ofenden a la comunidad indígena o algo así, no No sé sí, qué. Sí, qué, qué pero, sí. sí. Pero
5: es una tontería, como tú dices, porque, uh -huh. vamos a ver, si ellos siempre ayudaban a gente de todos los países del mundo, de todas las tribus, de todos la, los tipos de cultura. Siempre ayudaban desde el español, que se veía un poco con nosotros, que iba con la guitarra, hasta comían, comían con los belgas eh, en algún momento. En Italia eh, pues se lo pasaron bien también con los italianos. Bueno, desde luego molestaba mucho a, lo, a los romanos porque les daban una buena tunda.
1: Y, Pero bueno. y, no, y no solo eso sino que Tintín por ejemplo conoce a su amigo famoso eh, Chan, lo conoce cuando le protege de porque intentan pegarle no sé qué en en uno de los capítulos de Tintín no nosotros estoy hablando sí, sí. con Rafael Narbona en la feria del libro sí. ...y sí. él está preparando... ...también le parecía una valoridad esto... ...y, y sí. estaba preparando un volumen... ...que va sobre Tintín... ...hay que estar un poco pendiente... ...porque creo que lo va a publicar en noviembre... Eh, sí. una, una, ...es como una especie de ensayo novelado sobre Tintín... ...estaremos atentos de la última obra de Rafael Narbona... ...bueno, ¿qué nos traes Qué entonces? Interesante. ¿Qué nos traes? Sí, bueno...
5: ...en primer lugar había que decir que... ...Gocini y Uderzo pues... ...empezaron con un papá... ...que era un indio... ...precisamente sí. era un indio... ...el, el protagonista de la de su aventura que de alguna manera pues se enfrentaban entre ellos a los anacronismos de la época. A lo mejor había pues unos uno, uno indios manejando una lavadora, por ejemplo. Uh -huh. eh, luego ya ese, ese se pensó que, que sería mejor hacer el personaje de los galos, de Asterio o Beli, basado pues, en un personaje histórico con mucha leyenda, que era Abracurci que era el jefe de la tribu, sí. que se supone que existió, o por lo menos se habla de él, o de, de algún tipo de de cultura similar a la que ellos reflejan, que claro, reflejan a la, a la cultura a la cultura gala. Y sí. una de las curiosidades es que Udezo era muy lento a la hora de mm, preparar un álbum, y entonces siempre tenían que estar haciendo bastante tiempo uh -huh. para poder conseguir que saliese eh, un álbum cada dos años, me parece que era la, la regla que tenían. Uh -huh. Y por otra parte, Goscini, pues es uno de los grandes genios de del mundo de los cómics sí. entre otras cosas porque estuvo en Estados Unidos y también bebió mucho de del cómic franco-belga entonces sabía, conocía perfectamente la, las dos escuelas si uh -huh. la escuela de Tintín era la línea clara pues la escuela de, de Asterio Belli era la línea eh, o la escuela Marcinel uh -huh. o algo así que en definitiva son personajes más humorísticos y casi todos suelen ser narizotas uh -huh. en la diferencia con respecto a los de Tintín uh -huh. así para que no... ...para que nos entendamos... ...y Gozini pues muchas veces decía... ...que se rompía la cabeza una y otra vez... ...día tras día hasta que conseguía encontrar... ...la genialidad... ...o sea que no, no le salía de manera espontánea... ...sino que tenía que trabajárselo mucho... Uh -huh. ...y por ejemplo la Residencia de los Dioses... ...pues se rompió bastante la cabeza... ...hasta llegar con la idea... ...una idea que rompiera con todo...
0: Uh
5: -huh. ...se han hecho muchas películas de dibujo sí. animado... ...quizás las mejores para mi gusto... ...son las 12 pruebas de Asterix ...y luego pues... Ah, ...hay algunas que otras que tienen momentos... Muy divertido, como por ejemplo cuando Obeli se enamora de Falvalá o cuando Asteri le enseña a ser amable a Obeli y Obeli es amable, evidentemente, pegando tortazos. Y, y por otra parte, por ejemplo, en las 12 pruebas de Asteri, pues la, la escena del ayuntamiento refleja la realidad de ahora, no, no la, la realidad de, de tiempo de los romanos, sino la burocracia sí. misma que hay ahora, que incluso peor para conseguir un, un sí.
1: papel. A mí siempre, fíjate, sí. Víctor, que me ha decepcionado siempre las adaptaciones al cine de, de los TVOs en general, sí. de los cómics, porque sí. eh, cada uno tiene su formato, ¿verdad? Y, claro, te, que te pongan una voz a Asteris o a Obelix, eh, sí. no sé, causa cierta decepción, ¿no?
5: Sí, suele causar, causar cierta decepción. Lo que pasa es que los, los, los dibujos, la, el dibujo animado funciona muy bien. Yo donde veo que funcionan fatal, uh -huh. eh, estos personajes, sí. personaje de carni, la historia de carne y hueso. Sí,
1: Yalar de Perdí, ¿no? Hacia de sí,
5: sí. Pardier, mira, Yalar de, de Pedro incluso lo hace bien, pero es que el resto de personajes quedan uh -huh. ridículos, en un, no, no pegan con nada. Y luego también Gossini hizo una cosa muy chula que fue la, la, la aventura del pequeño Le, Nicolás, que es sí. una aventura que yo recomendaría sí, sí, para sí, niños, sí, para sí, jóvenes, sí. jóvenes y para todos. Muy bueno. Y que se hizo una película muy bonita, con muchos valores, mmm, valores cristianos, indudablemente, porque está, de, de alguna manera, mmm, quedan patentes, aunque sea a lo mejor de manera subliminal sí. o de manera así como sugiriendo simplemente, pero... Es muy bonito, muy inocente y quizá una de las películas más ol muy olvidadas, pero el pequeño Nicolás, sí. no hace unos 10 años,
1: y una película que... Es, es verdad que Le Petit Nicolás, en francés, claro ¿no? eh, sí. es, es obra de Golfini y es verdad que es... es... Vamos, tiene mucha, tiene mucha gracia. Es una lectura que suelen también eh, mandar en, en cursos de francés, eh, de primeros sí. cursos, porque es una lectura sí. que es en, en el original, por supuesto, ¿no? en francés, sí. que, es, que es bastante fácil, ¿no? Y es verdad que es recomendable, sí, señor. Y
5: uh -huh. las travesuras, pues claro, las travesuras de este niño y los, las cosas que pasan, los gags, son muy divertidos, muy currados. Ahí ahí es donde se ve eh, claramente el genio que tenía Gocini, uh -huh. porque, claro, ahí es donde podía lucirse... Sí. De manera plena. Y luego, por otro lado, teníamos pendiente también eh, el homenaje, a, que íbamos a hacer, pequeño homenaje a Lea Rodríguez, que era una periodista muy conocida. Sí,
0: Lea Rodríguez, que,
5: sí. Sí, uh -huh. que era muy conocida en el mundo, sobre todo porque le, le encantaba la lectura. Uh
0: -huh.
5: leía, yo creo que leía más que tú y yo juntos, y nosotros creo, creo que leemos bastante. Uh -huh. y, y entonces, hacía muchas entrevistas, tenía una cultura enorme, le encantaba el mundo del autor, lo, lo dominaba, aunque no, aunque se había hecho experta en su trabajo. Y entonces yo creo que esta mujer pues se merece ese homenaje, uh -huh. entre otras cosas también porque cuando le preguntaban a qué personaje histórico admiraba, o él era más, el más importante de la historia, ella decía que es Jesucristo, uh -huh. y de vez en cuando se le escuchaba decir en la radio, me van aquí a echar de aquí, de la radio, por, porque se me ve demasiado el plumero desde el punto de vista cristiano, porque siempre que, que podía, pues alababa o un valor cristiano o un, un hecho histórico. Uh
1: -huh. un per se nos ha ido. Se nos ha ido.
5: ¿Ahora? Sí, Mira, Víctor, Víctor, sigue. Sí, sí, que, que, que uh -huh. siempre que podía eh, mm, o tenía una oportunidad, por pues lo que hacía ella, eh, decía que se, que se le veía mucho el plumero porque de vez en cuando, siempre que soltaba algún tema cristiano o algún comentario, ya aprovechaba la cuña
0: sí. y
5: metía su su pequeño su pequeña forma de evangelizar, así en plan divertido, y en uh -huh. plan, pero en plan profundo a la vez. Sí. Y entonces, pues yo creo que solo por esos detalles que acabamos de comentar merece la pena porque tenía 38 años y falleció sí, en un accidente de Argentina. Sí. sí, sí.
1: Pues, Víctor, muchas gracias primero por eso, la colaboración de hoy, y muchas gracias por todos estos programas que has estado aquí en cuarto de lectura, aquí en Radio María. Que, que es tu casa también, y, y todo lo que has aportado y lo divertido que han sido algunos temas que hemos tocado y lo que hemos sí. aprendido sobre todo contigo, ¿no? Y, sí. y nada, y aquí estamos con la puerta abierta. Yo he dicho que no vamos por circunstancias eh, temporales porque la vida nos arrolla y tenemos otros proyectos de familia, trabajo, etcétera, pero... Sí. Cuento contigo para, para cuando volvamos por aquí.
5: Pues cuando quiera, y además yo lanzo el guante a, a aquí a algún grupo, un programa de Radio María que, que quiera que hablemos de cine y de literatura, pues yo me ofrezco de vez en cuando a colaborar con ellos si hace falta. Y por supuesto, en cuanto vuelva, como te como dirían en la película de Tener y No Tener, si me necesitas, Silva.
1: <risa> aquí estaremos. Un abrazo, Víctor, y muchas gracias. Bueno, por... un abrazo. Muchas gracias a ti y a todos. Un saludo. Gracias. Seguimos aquí en Radio María cuando son un poquito más de las nueve y media de, de la noche aquí en, en la península, una hora menos en Canarias. Y tenemos al otro lado del, del teléfono tenemos a Enrique García maike Buenas noches Enrique Ahora ya sí lo tenemos, buenas noches Enrique
6: ¡Ay, buenas noches! ¡Hola!
1: <risa> que creíamos que te habíamos perdido antes de conocerte. <risa> bueno, Enrique, yo tengo que presentarte, eh, no sé si presentarte como padre, profesor, escritor o sobre todo poeta. ¿Por dónde empezamos?
6: Pues mira, como eso va por días, hoy como padre, porque está mi mujer trabajando fuera mm. y y he terminado de darle de cenar a los niños cronometradamente para la entrevista vale, a
1: ver, si oímos algo de fondo no pasa nada porque yo sé perfectamente lo que es eso ¿vale? yo también, yo también soy, soy profesor y he dado clase como todos los profesores de, en esta época por Zoom, con niños detrás eh, haciendo cosas, o sea que tú, con toda la libertad del mundo, abre la puerta ¿verdad? y si se pone alguno al teléfono, fantástico oye, eh, Enrique eh, yo quiero hablar de poesía porque, pues sí, yo leo bastante, o creo que leo bastante pero la poesía es algo que, que todavía no le he metido, no, no le he hincado el diente, ¿no? Entonces, tienes este tiempo para, para decirme por qué hay que leer poesía, ¿no? Yo, yo sé que es algo, es un, una pregunta bastante amplia, pero el otro día leyendo algo tuyo, que empezaba así, decía, la novela, lo malo que exige es lo que exige, requiere un adulterio, asesinatos viajes larguísimos, curiosas coincidencias y un sinfín de avatares, los cuentos son más cortos pero tienden a hacer de sus protagonistas insectos esquemáticos clavarlos con su alfiler a un corcho y colocarles ingeniosas cartelas en cambio la poesía lo da todo, sin pedir casi nada es increíble lo poco que hace falta en un poema, que estemos juntos por ejemplo, en una tarde tonta, igual que tanta así que diga de pronto, qué suerte estar contigo y yo que piense, oírtelo decir es un milagro eh, la poesía da todo esto.
6: Oye, qué bien, qué bien, lo, qué bien lo has leído. ¿Sí? ¿eh? Porque, Gracias. Sí, sí. No, no, porque eh, la gente ve el poema se pone a declamar y, y, y a veces, vamos, hay, hay poesía que pide declamación, como es Tronceda, ¿eh? pero uh
0: -huh.
3: la
6: poesía contemporánea pide esa esa voz natural y, y que deja un poco la emoción entre líneas y lo ha leído estupendamente.
0: Uh
6: -huh. y, bueno, y efectivamente, el. El poema habla habla de eso, ¿no? de, que, de que la poesía está especialmente indicada para iluminar la vida cotidiana.
0: Uh -huh.
6: y, y, y la novela muchas veces exige giros, giros argumentales y los cuentos ciertas rarezas en los personajes, pero pero la poesía es capaz de, de sacar luz de las vidas cotidianas. Y, de, de, y eso...
1: Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo escribiste tu poesía? ¿Cuándo empezaste a, a darte cuenta de esto?
6: <risa> bueno, eh, yo estuvo, eh, escribía poesía de adolescente, pero no mmm, pero no me la tomaba ni yo mismo en serio. No uh -huh. Tampoco tuve así ningún profesor, sino... Era un poco mmm, una, una cosa como curativa, uh -huh. eh, cuando a lo mejor me suspendían una asignatura porque recuerdo un poema sobre esto uh -huh. o, o me iba mal con alguna chica entonces eso, eh, eso inspira mucho ¿sí? sí 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 pero pero curiosamente yo creo yo creo que he sido fiel a ese aspecto eh, san, sanador de la de la literatura o sea uh -huh. que, que he aprendido mucho creo o, o mucho más de lo que sabía entonces pero sigo buscando en la literatura ese de ese aspecto redentor y, y bueno y, y, y luego poco a poco eh, fui ganando algún premio en la universidad de sí. esto que, que, y, y, y fui aprendiendo a tomármela en serio prácticamente me enseñó la poesía a tomármela en serio uh
0: -huh.
2: eh, Buenas noches Enrique, no sé si te acuerdas de mí, nos conocimos en la feria del libro el otro día
6: Ah claro, claro que me acuerdo <risa> Perfecto. Soy Pablo Sañoso
2: cuando leo tus poemas, que llevo ya varios años leyendo, empecé por Con el Tiempo, que me lo regalaron allá por el año 2011, han pasado ya 10 años, me doy cuenta de
1: que.
6: Bueno, a ti te regalaron el libro y a mí me regalaron un lector. O sea, ah, que, sí, bueno, que, claro, el, el, efectivamente. El, el verdaderamente regalado fui yo. Bueno,
1: y además, además Enrique, eh, Pablo es, un, es muy jovencito. O sea, eh, imagínate la edad que, ten, que tenía cuando le regalaron el libro hace 10 años. Claro. Sí, no pues tendría sí. 20 años. Poco, sí. Claro, adolescente poco menos.
2: Claro, yo leyendo tu libro me daba cuenta un poco de que esa idea que a veces asociamos de la poesía a una cierta nostalgia, a un cierto deseo de algo más que la vida parece que no nos da, ¿no? Eh, todo eso está como muy presente también en tus poemas, ¿no? Y creo que ahora que vivimos en una época cultural, ¿no?, en la que hay como mucha insatisfacción con la vida que llevamos, creo que es un momento muy bueno también para ayudar y fomentar que la gente lea poesía, por supuesto la tuya o otra poesía. Sí, sí, sí
6: cl claro. Bueno, gracias, Pablo, porque eso reconduce un poco la pregunta tan interesante que me habían hecho... Eh, me habíais hecho antes y que iba a dejar sin contestar. Eh, yo yo creo que la poesía es una lectura que da muchísimo, muchísimo al lector. Es como literatura eh, en altas dosis y, y, y concentradísima. Hay un ensayo, un ensayo, un ensayito, porque es muy breve y, y, y casi un panfleto, de Miguel Dors, que se llama En busca del público perdido, uh -huh. y su tesis... Es muy chula, vamos, la resumo rápidamente. Su tesis es que eh, los vanguardismos y, y el compromiso político, las dos cosas seguidas echaron a los lectores cultos de, de la poesía. Uh -huh. Y que y que en eh, los años 30, y, y yo solo he comprobado en la biblioteca de mi abuelo materno y también en, al, eh, en alguna biblioteca de la familia de mi mujer, en los años 30 la gente culta leía tanto novela como poesía indistintamente. Pero a partir de los vanguardismos y después el compromiso político, la gente empezó como a no entender una poesía o, o a ver que la poesía le quería llevar al huerto de una ideología y se apartó de la poesía. Y la sí. tesis de Miguel Dors es que la poesía contemporánea se merece mucho a más lectores de los que tiene y que hay que recuperar esa normalidad en la lectura de poemas, que uno lee una novela y después se pasa a la poesía y después un ensayo
2: sí, porque, te cada género... porque dejó de hablar a lo mejor de los temas que interesaban realmente a la gente, ¿no? Exacto, que... yo,
6: exacto, esa es, es esa es la idea, esa es la idea que, eh, que fue un poco la propia poesía la que expulsó a, a sus lectores y que ahora eh, pues, pues muchos lectores se sienten muy buenos lectores se sienten dispensados
2: de... Sí, también
3: porque requiere
2: también un poco más de tranquilidad, ¿no?, de serenidad, porque es verdad que la novela, sobre todo los bestsellers, ¿no?, que a veces eh, caen en nuestras manos, pues son libros que prácticamente devoramos rápido, ¿no?, para luego poder comentarlo con amigos, lo que sea, mientras que la poesía requiere, pues, un momento de cierta paz o cierta tranquilidad para contemplar cómo a través de esas palabras se están transmitiendo esos sentimientos, ¿no?, o esas, esas sensaciones, ¿no? Y claro, eso en un mundo tan acelerado y tan ajetreado eh, es más complicado, ¿no? Yo leyendo antes, eh, repasando un poco los poemas que más me gustaban tuyos, claro, yo decía, bueno, ¿de qué habla Enrique García Maíqued en sus poemas, no? Porque a lo mejor sí. alguien se lo pregunta, ¿no? Pues habla de cosas tan actuales como el madurar de la persona, ¿no? El recordar, por ejemplo, también a los que se han ido. El tema de la muerte, ¿no? Que, era como que parece que se quiere ocultar un poco, ¿no? El aprender también del paso del tiempo, de la experiencia personal, ¿no? De la experiencia también de nuestra familia. Eh, el aprender también de la amistad, eh, el amor juvenil, ¿no? El amor madurado, ¿no? El amor matrimonial, el amor más en serio. ¿no? O sea, todo temas digamos, que ahora mismo podríamos decir que están en crisis, ¿no? que la gente no termina no termina de, eh, de saber entender bien y no viven muchas veces, no saben cómo vivirlos, cómo afrontar en su vida esos temas. ¿no? Y evidentemente, pues como algo muy propio también de la poesía, la nostalgia ¿no? de todas esas cosas buenas que tuvimos y que muchas veces creemos perdidas hasta que algunas de ellas las vamos redescubriendo ¿no? al pasar con el pasar de los días. ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho leerte porque creo que eres como muy claro, eres muy sencillo con lo que transmites. Eh, leí al otro día una introducción de que hiciste a, a unos poemas que tradujiste de Chesterton, a Lepanto y otros poemas, y, y claro, pensaba luego en ti, porque claro he leído algunos artículos de prensa, y decía, claro, la reescripción que haces de quién es Chesterton al, en la introducción de ese libro, me parece que, bueno, menos en la en el diámetro de tu cintura, que creo que eres un poco como yo, no creo que pases de los 80 kilos, no como Chesterton, que pesaba más de 100. Eh, menos en eso, en todo lo demás, creo que es bastante parecido, ¿no? Pues, ¿tú de qué hablas en tus, en tus obras? Pues de la pasión por la vida, ¿no? Como Chesterton, ¿no? Del amor. También, evidentemente, como poeta cristiano que eres, pues también hablas del Dios cristiano, ¿no? Y entonces, pues hablas ahí, pues eso, de cómo, eh, cómo te ríes, ¿no? con, con las paradojas de, de la vida concreta, ¿no? Eh, ¿Cómo cuentas también las estrellas cuando estás con tus hijos, ¿no? Y descubres eh, en medio de un libro, ¿no? Que has estado intentando leer, pues purpurina en medio, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Pues cómo vas creando todo un mundo en el que tus hijos se van desarrollando. Y creo que es un poeta, que eres un poeta que puede insuflar muchas ideas a muchos padres de familia.
6: Sí, bueno, la, la verdad que estoy encantado.
0: Vamos,
6: <risa> es una pena Te que la entrevista vaya a ser tan corta. <risa> no, no, tú,
1: tú, vale.
6: no, no, pero, pero pero hay hay vamos y, y además que. Que, que creo que es una lectura muy, muy además de muy amable, muy muy buena de mi, de mis libros y está eso. Pero a, aprovecho para, para comentaros, ya que lo has hecho todo tan bien, pues para ampliar un poco que, que hay un tema que, que tú has visto en mi poesía que a mí me interesa mucho, que es el amor maduro. Uh -huh. Y porque, porque, vamos, tanto me interesa que, que, que estoy preparando una antología que, que sea de poemas de amor conyugales, o, o, o de, o, o de poemas de amor con, con el tiempo, porque yo creo que de, de bodas de, boda
1: de plata, ¿verdad? a partir de bodas de plata sí,
6: eso, eso porque uh -huh. porque abundan en la poesía o, o, o poemas de enamoramiento llenos de pasión, que son sí. maravillosos uh -huh. o poemas de desamor sí. pero, pero este amor con el tiempo que permite gotas de ironía uh -huh. eh, y, y, y da lugar a poemas maravillosos y hay bastantes, ¿eh? hay que rebuscar y estoy muy contento, además, porque, porque tengo ya el título de la antología que se va a llamar El vino bueno, sí. jugando con, con, con lo de Caná y tal. Y, y, o sea, con, con esta cosa que en Caná sorprendió tanto de que El vino bueno se guardó para el final. Y, bueno, como la tesis de la antología va a ser que el amor con el tiempo y tal, pues mejora. Pues, y, y es un tema, bueno, pues que busco en los otros y que... Y que Repasando mis poemas inéditos, porque un editor me, me decía que a ver si sacábamos un libro y eso, y he visto que todavía tengo, tengo más sobre este asunto. y Un tema que me interesa mucho porque creo, creo que es muy bonito, que ayuda a la gente como tú decías que también, literariamente, es muy rico.
1: Sí. Es, sí. es el, el, el momento en que llegas a casa y te encuentras a tu mujer liada con tropecientos niños y, y con y te cruzas una mirada con ella y, y ahí lo dice todo, ¿no? Y, y na, sí, no, sí. Se han, no se han dado cuenta ninguno de lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Y yo creo que eso se puede vamos se puede hacer en un libro y un poeta como tú yo creo que lo puede hacer. Bueno, sí, ya, la, ya sí. lo habrás hecho, claro. No,
6: no, sí, sí, pero da, da muchísimo muchísimo juego, ¿no? Uh -huh. Muchísimo, eh, incluso, bueno, en... Eh, eh, en, en, mi, en mi último libro había un poema hablando de la de la indiferencia de mi mujer um, sí. sobre sí. Mi, sobre mis propios poemas ¿no? y que y que luego si lo pensabas pues era una suerte porque si no se emociona demasiado con mis éxitos literarios, tampoco le va a afectar mucho mis fracasos literarios. <risa> Eso le da una solidez a, al amor porque me quiere por otras cosas. En ¿no? fin, yo, yo yo creo que, que hay ahí hay mucho, mucho juego.
1: Oye Enrique, te habrás dado cuenta que Pablo es el teórico, te ha hecho un ensayo de tu obra, ¿verdad? Y yo soy el, el, el que hace preguntas de niño pequeño, ¿vale? Entonces, no, no, eh, no. dime, dime, dos, dos autores clásicos, poetas, que haya que leer y dos actuales, a ver si eres capaz Va, no sí, sí, soy, para, para, soy... Empezar, ¿eh? para empezar para empezar, ¿eh? me refiero eh, no me metas tampoco en algo eh, muy complicado eh, pero para empezar a leer poesía
6: mira, para sí para empezar a leer poesía eh, a ver eh, es muy es, es muy bueno y, y, y esta idea de la claridad y tal. quizá Horacio Uh -huh. O sea, para, para para hablar de un clásico sí. para hablar de un clásico clásico sí, sí. y luego eh, de clásicos espa españoles yo iría a una antología uh -huh. ¿por qué? Porque tenemos tan, tan buenos y hay una biblioteca que está hecha con muchísimo tino y además con unas notas aquí de páginas fantásticas y tú has hablado de lo de niños pequeños que se llama Clásicos Anaya. Uh -huh. Y Clásicos Anayas tiene una antología de poesía del siglo XV y XVI, y otra de poesía barroca, sí. y también otra del romancero. O sea, uh -huh. que con esos esas tres pequeñas antologías cubre toda nuestra poesía clásica, sí. que son fantásticas. Uh -huh. Porque además de tener a Quevedo, a Góngora, a los grandes, tienen también a los supuestamente medianos como Aldana, Medrano, Rioja, que son deliciosos. Pero luego, claro, eh, eh, en la dosis justas, ¿no? Ajá. Eh, Jorge Manrique, por ejemplo, es una joya que tenemos los españoles impresionante, además que se lee estupendamente, en fin, uh -huh. yo es, esos son los clásicos. Uh -huh. Y luego, los, los, los actuales...
1: Ahí sí que hay que hacer un buen filtro, me imagino, ¿no?
6: Sí, sí claro, y además muchos son amigos y, y entonces tengo que intentar que no se me que no me venza el corazón, pero pero mira eh, hay, hay un autor bueno te voy a decir además de dos eh, eh, dos autores traducidos y luego te digo dos españoles clásicos, pero que he traducido yo porque pero no porque los haya traducido yo, sino que los porque me gustan mucho los he traducido. Uh -huh. Uno es Chesterton, que ya ha citado Pablo, sí. y que efectivamente eh, Chesterton era un poeta tremendo. Lo que pasa es que se lo comió el articulismo sí, y la polémica, uh -huh. co sí. claro, como nos puede, como nos puede pasar, como me puede pasar a mí, como me descuide, ¿no? Sí. Eh, pero, pero en Renacimiento hay un libro que se llama Lepanto y otros poemas, que selecciona muy bien. Nada, yo creo que son 33 poemas y, y, y es una dosis de amor por la vida. Uh -huh. Y también muchas veces está ahí todo Chesterton, porque la poesía está, como decíamos antes, concentrada. Sí. Uh -huh. Y luego eh, hay otro autor que es un brasileño divertidísimo, uh -huh. se llama Mario Quintana, que, que está traducido en Adonais. Uh -huh. Y, y el, el, el título de la antología es en plan chulo porque se dice intenta olvidarme el título porque realmente una vez que lo lees no lo olvidas uh -huh. y que es una poesía muy asequible muy transparente, muy divertida uh -huh. y luego de poetas eh, actuales yo soy muy de mi, partidario de Miguel Dos que es un poco, voy a decir también mis dos maestros uh -huh. Miguel Dos que eh, es un poeta católico eh, también familiar. Él tiene una faceta que no tiene mi poesía, que es mucha naturaleza, mucha poesía descriptiva, pero muy bonita. Uh -huh. Y Miguel Dorce es un buen, un buen poeta para entrar. Uh
0: -huh.
6: Y luego, una poeta joven, eh, que es Rocío Arana, que es alguien que está tocado por, por la varita mágica del encanto. O sea, Ajá. Rocío Arana aquí unos poemas que son deliciosos. Eso es lo, tenu... lo,
1: lo que los taurinos llamamos duende, ¿no? Tiene esta, ¿no? Eh, bueno, eh, lo has clavado. O
6: sea, vamos, lo has clavado tanto que la próxima reseña que se iba Rocío, a Rocío Arana voy a hablar del duende, Ajá. porque efectivamente, es él, él lo que... Pero bueno, ¿cómo puede hacer de nada un poema tan delicioso? Sí, ¿no?
1: sí, una media, una media de, de Juan Ortega. Sí, eso. Sí. <risa> Pues, eh, oye, Enrique, y, volviendo a tu faceta también articulista, ¿no? Yo me he dado cuenta que, bueno, has traducido a Chesterton, eh, eres, tú tienes un, pues un barniz también muy British, ¿no? Muy, eh, eh, anglosajón, ¿no? No, ¿no? También vives en el puerto de Santa María, ¿no? Que hay nombres como Garvey, Terry, Domecq, ¿no? Todo esto, ¿no? Muy, muy británico todo, además. Entonces, eh, cuéntanos esa faceta, eh, británica, creo que eh, he leído en algún sitio que llegaste a conocer a Roger Scruton también, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Oye, lo, lo que pasa que, que soy unos entrevistadores tan buenos que me robáis la mm. respuesta <risa> <risa> Porque es que, claro, cuando eh, cuando alguien habla de ser anglófilo eh, claro... Yo, yo me resisto a parecer que me embobo, que me embobo con los ingleses. O sea, los, qui los quiero mucho, pero en igualdad de condiciones y tal. Y siempre cuento que es que realmente mi zo la zona donde vivo, eh, la, la zona donde vivo, José María Pemán decía que era Andalucía la inglesa.
1: Sí, es verdad. Y eh. hay una
6: influencia una influencia imp impresionante, uh -huh. impresionante. No sé cómo tenemos de tiempo pero hay una anécdota de mi suegra de mi abuela política con eso que, que es muy graciosa vamos el el vamos ¿no? me da tiempo a contar sí, ¿no? sí, sí. <risa> tres
1: minutillos <risa> que,
6: venga eso que, que yo tiendo a tartamudear un poco como como se ¿Cómo no? ¿Cómo habrá va? oído en la entrevista y y entonces, nada, empecé a salir con mi mujer, que, uh -huh. que también es de una familia, pues de aquí, muy vinculada a las bodegas uh -huh. y también muy British, y fue a presentarme a su abuela. Y cuando me la presenta, eh, habla cinco minutos conmigo y dice: La abuela, pero si este niño tiene stuttering. Oh, de Oxford, esto es una maravilla, dije yo bueno me tengo que casar con esta niña porque vamos ha elevado mi, ha elevado mi tartamudeja entonces bueno hay hay esa, esa influencia y luego eh, a mí me interesa claro me hacen mucha gracia los indieses porque aquí se les ve con muchísima gracia hay un dicho por aquí cuando uno bebe bastante de vino que se dice el vino de este no se lo van a beber los ingleses, porque como se exporta mucho vino, pero dice, el que le toca a este. Y, y, pero luego el catolicismo inglés eh, me ha interesado siempre profundamente, sí. yo creo que, que ellos han vivieron, vivieron con antelación lo que nosotros estamos viviendo ahora. O sea, un catolicismo vivido en una sociedad muy poco católica. Claro. Y su respuesta fue pues de una fe firme, pero llena de humor, de comprensión. Y entonces me interesa mucho esa reacción. Yo creo que, que tenemos mucho que aprender de ellos sí, sí. en el mundo que vivimos actualmente. Sí, sí. Y luego y luego sí, tuve la suerte de, de, de vivir con Scruton en una cosa que organizaba para 20 alumnos en su casa vamos vivíamos al lado de su casa eh, que se llamaba Scrutopía uh -huh. y fue muy, muy interesante y, y también hablamos mucho de religión aunque era, aunque era anglicano
1: ¿no? uh -huh. eh, Pero, pues es verdad que se nos va acabando el tiempo Enrique y esto da para una segunda y una tercera parte ¿no? yo he estado eh, bastante a gusto escuchándote porque es verdad que a mí me impone un poeta porque ya te digo que mi culturilla, no sé, tengo ese defecto y entonces he tomado una buena nota de, de todas tus recomendaciones y te prometo sí. que el próximo día que nos veamos eh, empezamos a hablar de, desde Horacio hasta Rocío Arana. ¿eh? Vamos a hablar. Sí,
6: eso, he pero ten en cuenta que con Pablo vas perfectamente a, a, a acompañado, ¿eh? Llevas un guardaespaldas que vamos... Perfecto.
1: Sí. Pues eh, Enrique García Maíquez, muchísimas gracias por atendernos en, en esta hora también que es un poco delicada con las cenas y, ¿verdad? y baños, etcétera, etcétera. Y las Champions. Y las Champions también, sí. Y... Aquí hay
6: Champions.
1: <risa> sí. Como a mí. No Me lo han tenido idea. que decir. Yo tampoco lo sabía. Sí. <risa> y nada, muchas sí. gracias por estar aquí en, en Cuarto de Lectura en Radio María y, y nos, nos volvemos a ver cuando, cuando podamos.
2: Eso, lo
6: he pasado estupendamente y, y además tengo muchísimo cariño por vuestra radio, que hace muchísimo bien.
1: <risa> Un abrazo, Enrique. Un abrazo grande. a Enrique. Adiós. Pues se va acabando este cuarto de lectura, este último cuarto de lectura de su primera temporada, de su primera época, eh, agradeciendo a... Como he dicho al principio, ¿no? a Radio María por acogerme, por acoger a este equipo, por dejarnos los micrófonos abiertos y sobre todo a todos los oyentes que hacéis posible que hacéis posible a Radio María con vuestras aportaciones y sobre todo con, con vuestra escucha. Eh, no, espero que nos volvamos, en, nos volvamos a ver en poco tiempo y nada, sigan rezando por favor por esta casa y, y nos volvemos a ver en pues poco de tiempo. Muchas gracias por los años. ¿no?
2: Muchas gracias a ti,
1: Rafa, por invitarme. Buenas noches.